0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u mého dalšího podcastu Nebezpečí a dneska tady mám analytika Jakuba Janovského z projektu Oryx, se kterým se hodně budu povídat o tom, jak vlastně probíhá ukrajinská protiofenzíva nebo protiútok, protože Jakub to hodně sleduje, uh, ale ještě předtím, než se do toho pustíme, by mě jakobe zajímalo, myslím si, že hodně našich posluchačů úplně neví, co to je investigativní projekt Oryx, tak co to je.
1: Dobrý den, že investigativní projekt Oryx se zaměřuje v současné době hlavně na dokumentaci ukrajinské války a jejich materiálních ztrát a dříve, hlavně ze začátku, tak se zabýval českou občanskou válkou a jinými méně známými konflikty, ze kterých bylo zejména použití vyzvání dokumentace identifikovány a počítány ztráty e, techniky a podobné záležitosti. A
0: Oryx, abychom si to představili, to je třeba něco jako Belinket mezinárodní investigativní skupina novinářů, která se skládá z různých e, členů, z různých zemí e, po celém světě. E, je Oryx podobně koncipovaný nebo jinak?
1: Oryx v podstatě vzniknul jako blok dvou Holandianů, kteří jako dlouhou dobu tam byli jediní přispěvatele a postupem času tam přibylo několik dalších lidí, včetně mě, kteří začali pomáhat s různými projekty. Každopádně je to v mnohem menším rozsahu než je A samotní admini Oryxu tak se rozhodli, že z důvodu víceméně vyhoření, tak projekt ukončí s tím, že dokumentace ztrát na Ukrajině bude posledním projektem, který už ben dokončovat bez původních administrátorů. Tak
0: ty máš jinou práci, takovou
1: jako řádnou v úvozovkách práci, než by práce
0: pro ORIX nebyla neřádná, ale řádnou ve smyslu, že Vlacen. to plnohodně <laughs> plnohodně vytěžuje a navíc za na to dostáváš peníze. Ale zajímalo by mě vlastně, když se věnuješ těm aktivitám s Orixem, kolik trávíš třeba denně času, hodin, minut tomu, co se děje na Ukrajině, na frontě?
1: Pravidelně tak dvě, tři hodiny každý den, pochopitelně plus, minus, dáležitosti na tom, jak jsem v práci, jak mám volno a pochopitelně další věci v životě.
0: A je to dneska už taková trochu droga, že si vlastně nedokážeš představit, že by se snad ty dvě, tři hodiny neponořil každý den. Vlastně do ukrajinské fronty dokážeš si dát nějakou pauzu další.
1: Když by válka zítra skončila, tak určitě bych neměl problém, jak strávit volný čas. Mám další koníčky a zájmy. A sice bych určitě byl furt na Twitteru, protože mě tam zajímají další témata, který sleduju. Každopádně, když by ta tahle válka zítra skončila, tak určitě by nebyl problém <laughs> využít čas jinak.
0: Ta válka se odehrává 1500-1700 km daleko od místa, kde spolu ten podcast natáčíme. Tam vede v přes tisíc kilometrů dlouhá fronta. Jak se vlastně z Prahy, předpomáram třeba obýváku, kde budeš mít asi počítač a techniku, sleduje to, co se děje takhle daleko?
1: Jsou tam pochopitelně určitá omezení daná tím, že obě dvě strany mají určitou míru válečné cenzury a omezení z důvodu operační bezpečnosti, takže spoustu toho, co máme, tak je s menším či větším zpoužděním. Pochopitelně, že občas se k nám dostanou informace, které nejsou ještě pro veřejnost, ale ty dále šíříme. Takže kolikrát to spoždění není ani tak velké. Každopádně to závisí, kde má člověk zrovna zdroje, jestli jsou na frontovém nebo někde v týlu a u jaký jednotky. Takže dost člověk může mít velmi dobrý zdroj, nebo zdroje na jedné části fronty a naprosto nic někde jinde. Takže to hodně kolísá ta dostupnost dát a pak pochopitelně jsme závislí dost na tom, co samotné jednotky, zejména na ukrajinské strany, zveřejní na svých Facebooku, Twitteru a tak dále na jiných těch, což jsou velmi často sestříhané záběry, zničené nepřátelské techniky a podobně.
0: No a kdybych se do toho ponořil do většího detailu, tak by mě vlastně jako zajímalo přesně ta metoda té práce, takže z toho, co popisuješ, znamená to, že jste nebo že seš hodně odkázaný vlastně na nějaké jako lidské zdroje, myslím tím na lidí ať už na ruské straně, třeba ruské blogery, ruské armádní činětele, stejně tak ukrajinské, kteří jako něco někde řeknou nebo napíšou, anebo přímo řeknou vám o tom, co se odehrává na té frontě, kolik třeba té techniky bylo zničeno, jaký tam je postup, co se tam děje, a nebo máte ještě nějaké jako další možnosti zjistit, co přesně se na té frontě děje?
1: Tak ve většině případů čerpáme z oficiálních účtů veřejně Jednotek nebo na obou stranách, po případě různých blogerů, kteří mají přístup k frontové linie nebo blízko frontové linie. A hodně nám usnadňuje práci to, že je množství agregátorů, kteří schromažďují z mnoha zdrojů různé novinky, videa a podobně. A jelikož ta válka, pochopitelně, tehdy s mnohem menší intenzitou trvá od roku 2014 tak je to hlavně poměrně dobře zorganizované, tudíž my už nemusíme sledovat v stovky zdrojů různých a můžeme se soustředit na časem ověřené zdroje, různé agregátory. Agregátoři jsou v podstatě lidi, kteří sbírají z mnoha zdrojů, dávají to dohromady, pochopitelně to nějakým způsobem, většina z nich filtruje, aby vyházely nesmysly, věci, které už byly poustnutý předtím, aspoň pokud jako oni si toho všimnou a podobně. A pochopitelně někteří to dělají líp, někteří hůř. Tady máme trošku benefit v tom, že už to trvá tak dlouho, že jako se to docela vytříbilo, toho, že člověk už pozná, kdo jsou kvalitní zdroje, kdo má dobrý kontakty a kdo si to by z prstu nebo posílá záběry třeba, aniž by je jestli nejsou to nějaké repousty. Takže je to pochopitelně o zkušenosti, když to člověk sleduje ten skoro už rok a půl teď, tak pochopitelně nabere nějaké zkušenosti o těch zdrojů. A pak pochopitelně máme kontakty u některých ukrajinských jednotek. V případě mají samotní někteří vojáci beřejí nedostupné účty, kde taky postují. Tam přímo víme, kdy se co stalo. Někteří mý kolegové tak se právě, kde je jaká jednotka, kde mají co nasazené. Takže i když kolikrát nezmění, přesně tu lokalitu, tak to velmi úspětně například geolokaci. Když máme například identifikaci, že je určitý záběr zdravuje, řekněme 82. brigády, tak kolega řekne, ty jsou tady a tady a tamhle a pak člověk má poměrně zjednodušenou práci s tím materiálem. Je můžný slušně ověřit, jestli je to nová záležitost i z historických jejich záběrů, nebo jestli, jestli je nějaký problém jiný. Jak
0: často se vám stává, že ty informace, které dostáváte, se kterými pracujete, tak zjistíte třeba, že jsou nepřesné nebo že jsou úplně zfalšované, vymyšlené?
1: Tak sfalšovaný myšlený až tak častý není úplně, každopádně je obrovský množství záběrů, videí, kde většinou nevědomky ten člověk natočí něco, co už je třeba starý vrak tanku a podobně. Zejména v oblastech, kde trvá z různých důvodů vyčištění od různé techniky kvůli minám a nevybuchlé munici dlouho, než je to odstraněno třeba z polí a lesu a podobně tak se může stát, že to natočí lidi xkrát v průběhu několika měsíců a pak už člověk to hod musí kontrolovat, porovnávat s předkozýma ztrátama a podobně.
0: V současné době, už několikátý týden, probíhá ukrajinský protiútok, dlouho očekávaný ukrajinský protiútok, od kterého si let kdo co sliboval. A hodně často se ozývá od kritiků toho proti útoku, že postupuje pomalu, že nepostupuje tak, jak si ti lidé představovali, že bude postupovat. O tom, co Ukrajina minulý rok vlastně zpětně dobila a osvobodila Herson. jediné velké město, které Rusové vlastně při této invazi od roku 2022 získali zároveň předtím osvobodila při takové bleskové protiofenzivě velkou část území v charkovské oblasti, tak probíhá ta současná protiofenzíva, protiútok z těch dat a údajů, co máte skutečně pomalu, nebo co by si vlastně řekl, že se v tuhle tu chvíli děje na bojišti?
1: Tak, tak ta ofenzíva všeobecně postupuje pomaleji, než se očekávalo i samotní ukraňští představit, ale tohle to řekli. Velkým problémem jsou země ruská minová pole, které, pokud jsou kryta nějakým dělostřelcem, nějakým vojáky, tak je dost obtížné je vyčistit a postoupit skrzně. ně. Je to historický problém, není to úplně něco, co by lidi, kteří se zabývají vojenskou historií, překvapilo moc. Každopádně Určitě spousta lidí doufala, že to bude snadnější Tady velký rozdíl oproti řekněme, Karkovu, loni, také že po celkové mobilizaci zhruba 300 000 vojáků plus nějaký dobrovolníky, který si zaplatili a podobně, tak ruská armáda si nemá takový díry v prostředcích na frontové linii a absenci záloh, jakou měla řekněme, v září 2022. Hmm. Takže je to mnohem obtížnější. I když to není zrovna nějak úžasně vycvičená třeba pěchota, nebo e, tankisti e, nebo dělostřelectvo. E, tak přece jenom brání se mnohem lépe, jak všichni všichni ušloni než se útočí a spousta těch ukrajinských jednotek, které se účastní té ofenzivy, tak jsou sice na západě, ale přece jenom části že mají třeba pět měsíců celkového výcviku, což zdaleka není na úrovni profesionální armády, takže dalo se očekávat, že tam budou nějaké problémy. Stalo se tam několik incidentů s poměrně vysokými na, na technice ztrátami, Každopádně doufám, že se z toho poučili aspoň dle možností. A je otázka, jak to teď pokračovat i s ohledem na množství munice, která je k dispozici a dalších prostředků. Tady bych celkově řekl, že po těch prvních útocích, tak Ukrajina přišla na o něco méně intenzivnější snahu o prolomit linii nebo postupovat rychleji. A Snažili se dost zničit ruské dělostřelectvo nebo ho aspoň potlačit, což pak umožňuje pěchotě s tanků a pojmy pozitout pěchoty postupovat na ruské pozice a sice pomalu, ale jistě získávat relativně akceptovatelnými ztrátami.
0: A dělostřelectvo, to je něco, co není úplně na frontě, ale je třeba 20 kilometrů vzdálené od té fronty?
1: Závisí jak moderní. Ukrajina, jelikož má relativně slušnou zasebu dělostřelectví ze západu, tak má možnost většinu ho unířit na něco dál než Rusové. Rusové sice mají ještě slušnou sbírku relativně, relativně moderního dělostřelectva. Každopádně musí s příběhájícími ztrátami sahat hloubš a hloubš do svých ex-sovětských zásob, kdy spousta toho dělostřelec to má třeba poloviční dostřel než M777 s exkalipernábojem kalibrnábojem, pak to má třeba 18 nebo 20 nebo 24 km dostřel, zatímco západní houfnice s moderní municí naváděnou dostřelí třeba 30-40 km. Takže jo, mají v tomhle výhodu Buď to, to můžou využít tak, že umístí vlastní dělostřelstvo dál od frontové linie a jsou relativně bezpečí a, nebo blíže a pak můžou sečovat i právě po ruském dělostřelstvu, které aby bylo efektivní, tak musí být v dosahu skoro vždycky. Jak říkáš,
0: Ukrajinci se teď víc soustředí na ničení těch dělostřeleckých pozic ruské armády. Máme to tedy chápat tak, že dělostřelectvo si Ukrajinci vyhodnotili jako větší bezpečnostní problém pro úspěšný postup v té protiofenzivě, než je odstraňování těch samotných min, o nich se mluví nejčastěji jako o problému zpomalující tu
1: ofenzívu. Určitě a má to dobrý důvod, protože odstranit samotný minový pole, pokud to řekněme, kdy je v pouze pichota, možná nějaký BVPčka, Není až takový problém, protože to jde potlačit a pak vyčistit to minulý pole. Každopádně děle střelestvo zejména v rozsahu, jakým ho Rusové používají, tak znemožňuje nebo velmi stěžuje to, aby Ukrajina koncentrovala někde síly a použila je. je jednak úspěšně a jednak s relativně akceptovatelnými ztrátami. Při tom postupu Ono se velmi špatně čistí v Nové pole. Když řekněme po vás střílí saldy z rakety Metrugrad, jako pochopitelně Rusové nebo střílet po pár vojácích někde. Každopádně, když soustředíte prapor mechanizovaný pěchoty, tak jste pak okamžitě krásným cílem pro všechny zúčastnění. A v dnešní době, při množství dronů, které jak Ukrajina, tak Rusové mají nad frontovou liní, konstantně na tomu, že jako ty drony parají na levo, ať už vodu elektronického boje nebo sestřelování autokanonama a protokolověna jako střelama, okamžitě jsou nahrazený a tudíž šance na skutečný, skutečně někoho překvapit i jenom na taktický úrovni je, je velmi obtížná a, a je to částečně i důvodem, proč některé západem vycvičené a vybavené jednotky na ukrajinské straně některé ty útoky, které v oběhu toho, toho té ofenzívy byly tak proběhly v noci, kdy mají relativní převahu nad Rusy. Díky k tomu, že mají poměrně značné množství přístrojů pro noční vidění a termovizí, které většina ruských jednotek má. ale jednu termovizi třeba v četě, nebo něco podobného, pokud vůbec.
0: Proč se Ukrajinci nezaměřovali na ničení těch dělostřeleckých pozic už uh, hned od začátku uh, této poslední
1: ofenzívy? Já bych řekl, že oni se soustředili už od začátku. Každopádně mají uh, nějaké limity co týče uh, množství munice a její spotřeby takže vždycky je nutné balancovat to, po jakých cílech jdete a není možné sečovat pouze, řekněme, po dělostřelectvu. Ruská armáda má spoustu techniky, spoustu vojáků relativně vzato, takže přece jenom není možné ignorovat ten zbytek cílů, protože i kdybyste pak utlačili to dělostřelectvo, tak protivník bude mít dost sil, které pokud... Neutrpí žádné uh, ztráty a opotřebení, uh, tak uh, budou taky problém. Takže tady je to problém toho, že jsou omezené prostředky uh, a není tady ten luxus, jaký by měla, řekněme, americká armáda, uh, která by poválstvo, který by vymazalo z zma- všechny problémy, včetně dělostřelectva a tanků a pak by to mohly v klidu prokráčet.
0: A můžou s tím letím nějak hnout dodávky, vlastně té kazetové munice ze Spojených států, které teď Ukrajině byly Američany přislíbeny?
1: k diskutovaným množství munice, faktuálně podle toho, co jsou zprávy, tak se jedná o víc než 100 tisíc, možná stovky tisíc kusu dělostřelecké munice kazetové, tak bych řekl, že by s tím mohli poměrně slušně pomoct.
0: Ale to není proti dělostřelectvu, ne? To je pro čištění zákopů turských
1: vojáků? Uh, munice, která je diskutovaná, že bude nebo je poslána, uh, tak je dual purpose, to znamená, že je použitelná i proti uh, obrněným buzidlům, no, které mají do určité budovně a ta, Stanky to asi moc neudělá. Každopádně BVP, dělostřelectvo by nemělo být problém. Zničit, poškodit, ono upřímně, poškození dělo jako většinou není taky zrovna moc užitečný.
0: Co se vlastně mít dneska o tom, co se přímo děje na frontě, teď nemyslím to, o čem se bavíme, o ničení dělostřelectva ze strany Ukrajiny, ale o nějakých konkrétních místech, kde Ukrajina by se mohla snažit o další postup, tak identifikuje si z těch dat, která máš k dispozici, že tady by se to mohlo odehrát.
1: Tak vidíme, že na více místech no, ty, no, jsou takové jako průzkumy bojem, odňukávací útoky a podobně, kdy Ukrajina zkouší, jak jsou ty jednotky jsou v dané oblasti a jestli tam je možné postupovat. Každopádně tohle je na poměrně širší. Řekněme škále, jo, není to omezení třeba na pár míst. Řekl bych, že je pár oblastí, kde všeobecně se dá říct, že na té Jednak u bakmutu a jednak na jihu, v těch dvou částech, kde postoupili, tak tam je to jednoznačný, každopádně je i pár dalších míst. Ale říkám, tam je to spíš uťukávání a je otázka, co, jaký informace při tom získali a jestli z toho vzniknou nějaké další plány, třeba změnit někde postup, přesunout někde nějaké jednotky a podobně. Tohle by byla hodně velká spekulace a upřímně, i kdybych věděl, tak neřeknu.
0: A z toho jižního postupu, jak zmiňuješ, mm-hmm. tak aby posluchači, posluchači, kteří třeba úplně nevědí, tak aby si po tím něco konkrétního představili, tak bavíme se o záporovské oblasti a z těch míst, kde už Ukrajinci postoupili v této oblasti do některých vesnic, tak lze z toho vyvodit, že jejich záměrem v této oblasti je postoupit směrem k Mariupolu přístavu Azovského moře, který, drži, který drží Rusové, do přístavu Berdiansk a potom o kousek dál i směrem na Krym. Jinými slovy chci se zeptat, jako směřuje tohleto všechno na jihu k tomu, aby se dostali co nejblíže k Krymu, odřízli ho a aby se k němu dostali proto, protože pro Vladimíra Putina jestli je něco opravdu nejcennější na Ukrajině, z toho, co má, tak je to Krim, který pro něj evidentně představuje nějakou jako srdcovou záležitost, velmi intimní a o kterou, kdyby přišel, tak by mohl přijít o celou vládu nad Ruskou federací.
1: Tak co ič je ukrajinských záměrů, tak viděl bych to, Zhruba stejně, že účelem je postoupit Kazovskému moři, pravděpodobně někde okolo Berkansku nebo Mariupolu a následně pak postoupit na západ, osvobodit zbytek záporošský a kreslonský oblasti a následně prezentovat Rusko s dilematem, že nebudou mít možnost Zase tak jednoduše přesouvat pak jednotky mezi Krymem a východní Ukrajinou a současně tím, že by představovali být teoretický riziko pro Krym, tak už to by z politických důvodů nutilo Rusko tam nechat poměrně dost vojáků a techniky, aby zajistili to, že Ukrajina tam nebude schopná osvobodit tu oblast. A to by pak mohlo vést k tomu, že na východě ruská armáda by nemusela mít do zprostředku brávnice nezávislé plnohodnotný útoku. Každopádně tohle je dost spekulativní, ale všeobecně bych to viděl tímhle s tím zhruba směrem ukrajinské záměry.
0: Kolik na tyhle ty záměry Ukrajinci ještě mají vojáků a vojenské techniky, když připomenu tak těch letos uniklých amerických tajných materiálů a depeší, Šlo vyčíst. Otázkou je, jestli to byla pravda, ale šlo z toho vyčíst, že na tenhle ten protiútok mají připravených zhruba 12 brigád, dejme tomu 60 tisíc vojáků. Tak kdyby tohleto číslo bylo pro tebe nějak jako relevantní když to oprav, tak dá se říci, kolik z nich jako do téhle chvíle nasadili a kolik jich zbývá. Zbývá tedy ještě jako velké množství těch, kteří nebyli nikde nasazeni.
1: Takže co týče lidí a techniky, tady bych že je to poměrně komplikované tím, že část těch nových brigád ještě nebylo vůbec nasazeno a naopak byla nasazeno část starších jednotek, které už působily předtím na frontové linii nebo byly zrekonstruovány za pomocí nově povolaných vojáků a nové techniky nebo reaktivované a popřípadě získané od Rusů. Takže tohle se to výrazně komplikuje odhady počtů vojáků a techniky, kteří se toho skutečně účastní. Navíc některé ty data, které byly v těch uniklých dokumentech, tak byly neúplná, po případě ne zrovna Už jo, se tam našly nějaké chybičky, ale jako nic drastického. Akorát, jako bych řekl, že větší problém je, že tam prostě byly informace o určitých jednotkách, ale celkové informace, v nich byly mezery, že třeba tam příběhly některé informace a podobně. To byl velký přehled, ale nebyl kompletní, nebo nevrtalo se tam do detailů. Takže ty dokumenty, aspoň ty, které jsem viděl, že byly zveřejněny, tak až tak do hloubky. A je většině, že některé ty data jsou už staršího data, třeba z začátku roku nebo z konce minulého roku. A od té doby se situace změnila, ať už pojdu dávkám ze západu, Nákupům techniky nebo munice z dalších států, takže jejich povídající hodnota jako s průběhem času o něco klesá. Navíc, aspoň co se zatím dá říct z toho, co jsme zdokumentovali, tak ztráty na technice jsou znatelné, sice, ale jako nejedná se o nějaké drastické čísla, která by nějaké ani výrazně snížila množství techniky na ruské nebo na ukrajinské straně možná s výjimkou dělostřelectva u některých oblastech, ale celkově bych řekl, že je to teď víc otázka. Munice zejména pro dělostřelectvo a pochopitelně ideálně naváděná munice, ať už jsou to střely eh, GMLRS pro raketomety M270 a HIMARS, Excalibur pro 155 mm houfnice a podobně, no. které pochopitelně dokážou udělat stejnou práci jako řekněme 20-30 biostřelských no. granátů. Možná i víc, když si člověk vezme uvahu, to, že ten cíl po tom, co tam přistane pár nápojů okolo, tak se může spakovat a zmizet. Je vlastně jde o to, jestli
0: se dá očekávat, že Ukrajinci ještě letos předvedou něco jako velkého, něco viditelného, protože oni sami i o tom takhle jako mluví, Prostě osvobození nějakého většího území nebo významného města právě například postupení i směrem Krymu. Tak kde to očekávat ještě?
1: Já bych řekl, že čance na to je slušná. Každopádně bude definitivně záviset na dodávkách milice na velké části a na na to, jak moc úspěšní budou Ukrajinci ve využívání těch nových brigád a jejich efektivním začlení do těch ofenzivních operací. Viděli jsme nějaké zprávy a intervju svojáky na frontové linii z některých těch jednotek, kde i oni sami říkali, že je tam výrazně znát ten rozdíl mezi tím, když operovali úplně na začátku, kdy sice měli víc ale prakticky nulovou zkušenost, Jo, svinkou, řekněme důstojníků nebo dalších lidí, kteří přece tvoří jádro jednotky, ale jsou zlomkem toho počtu. A řekněme o měsíc později, kdy už všichni mají alespoň nějaké zkušenosti, co funguje, jo, jak kdo zareaguje, ani pochopitelně, byly tam nějaké ztráty, které musely být nahrazeny na druhou stranu. Někteří, kteří se osvědčili, tak mohli být povýšeni nebo nahradit své nadřízené předchozí. Takže ty jednotky že zdá že začínají být o něco efektivnější, no, což se dalo očekávat, protože výcvik nedá člověk. Zdá se, to je jako skutečná válečná zkušenost a no, aspoň jako řekněme v oblasti pěchoty a podobně no, něco jiného. No, by nepřímo bojové pozice. Takže já bych řekl, že slušná šance na nějaký větší postup jsou. Ale garantovat jo, se rozhodně se nedá určitě to není nic snadného. Zejména s ohledem na šílené množství, zejména tankových min, které do sebe prakticky všude podél frontové linie a na většině míst několika různých odstupňovaných pásech obraných liní. Takže špatně se to odhaduje, navíc nemáme moc podaté informace jo, o stavu strátně jednotek, kteří se toho účastní na obou dvou stranách, jako máme pochopitelně tvrzení obou dvou stranách, máme zdokumentovaný materiál, ale jestli jedna strana ztrácí nebo druhá, řekněme, stovku nebo pěstu je denně, je velký rozdíl, ale to naprosto netušíme a, a bude to hrát taky pochopitelně významnou roli.
0: Na to jsem se právě taky chtěl zeptat, zrovna dneska, když se spolu bavíme, tak se objevila zpráva, že došlo údajně, k odvolání generálmajora Ivana Popova, velitele 58. armády, ruské armády v Záprožské oblasti. A to proto, že měl údajně dát najevo generálnímu štábu Ruské federace vedení, že jeho vojska jsou na jihu Ukrajiny hodně vyčerpaná hodně unavená, že nedochází ke střídání a odpočívání těch vojáků a náčelník generálního štábu, znovu říkám údajně, ho měl za tahleta slova nebo za tuhletu analýzu odměnit nejenom výtkou, ale sesazením z té jeho pozice a posláním do první linie těch bojů. O tom je ani tak nejde, kde skončil generál major Popov, ale spíše mě zajímá, co zase se dá říci, Vlastně o tom stavu těch invazivních vojsk jsou skutečně hodně unavené, vyčerpané, anebo prostě jich mají tolik nových mužů, že kdykoliv mohou dál pohodlně nahradit a dovolit si je ztratit?
1: Tak tady bych řekl, že čerpáme pochopitelně z omezeného množství zdrojů. Pochopitelně člověk musí brát některé zdroje trošku s rezervou, například ukrajinci zveřejněné, od poslechy telefoní, většina z nich se zdá být skutečná, Vůči některým bych měl výhrady nebo pochybnosti. Každopádně, když tohle se člověk skombinuje se zprávami ruských blogerů a podobně, tak morálka není nejúžasnější, zejména právě z důvodu toho, že údajně byly slíbeny po 6 a měsících nebo po čtyřech měsících a podobně, si jak která jednotka, že budou poslány aspoň na, nějaké, na nějakou dovolenou třeba na měsíc domů a nakonec se z, z toho neuskutečnilo nic. Po případě ta menšina, která byla schopna něco takového čerpat, tak například měla tu možnost pouze, pokud dali významný úplatek veliteli jednotky, Máme zprávy, že uh, dovolená stojí uh, okolo 100 000 rublů. Na české koruny kolik? Na české koruny
0: něco přes 30
1: tisíc mám pocit. Vlastně ten kurz hejbal. Takže... Je to je tak jako týden u moře, řekněme <laughs> v Chorvatsku. S lepším Nebo Každopádně tohle je problém s morálkou, protože pochopitelně není možné ty lidi dlouhodobě držet na frontové linii nebo ani i když je střídat řekněme týden na frontové linie a řekněme nějaký den odpočinku, kousek za frontovou linie a pak zpátky, tak stejně ta psychická i fyzická unava je velká. Ukrajina taky s tím, s tím bojuje, ale přece jenom pod, aspoň podle dostupných informací. Pravděpodobně díky tomu, že mobilizovali mnohem více lidí, jsou schopni střídat ty vojáky a dát jim nějaký vómo minimálně krátkodobý víc ve větším rozsahu než uh, ruská armáda. A tady bych řekl, že, že jsou taky ty ruské ztráty z jejich uh, zimní ofenzívy, uh, protože přece nejenom Wagnerovci a jejich vězenští uh, vojáci uh, Bojovali tehdy na frontové linie. Spousta ruských jednotek utrpěla ztráty, včetně značných ztrát těch zmobilizovaných vojáků. A tohle co se všechno podepisuje na tom, kolik je dostupných vojáků. A ať už dotyč nejde nebo byl vážně zraněný, přece jenom je to množství, které výrazně zrevidovalo, kolik těch jednotek může být, řekněme, až už někde hloup hluboko za frontovou v nějaké, řekněme, strategické záloze, kdy některým těm, bojákům, řekněme, můžete dát dovolenou nebo celou jednotku třeba reorganizovat a že relativní dost ruských jednotek je přímo na frontové linii, nepovědějí blízkosti a díky nechodě pravděpodobně spoliteckých důvodů pro další vlnu mobilizace, tak zatím nevypadá perspektivně, že by se tahle situace změnila, a tudíž to pravděpodobně bude mít průběžně se zvětšující vliv na morálku a i na schopnosti těch jednotek, protože když je člověk příliš dlouho na frontové linie, tak vyhoří stejně jako jiné činnosti a stává se mnohem méně efektivním, pak dělají hloupé chyby. Byly taky nějaké zprávy o tom, že se umyslně zraňovali nebo vystavovali zbytečnému riziku, jenom aby byli pak poslaní do týlu a je otázka pochopitelně, v jakém je tohle to rozsahu. jak se to odhraduje z těch dostupných zdrojů, ale všeobecně i po toho, jak tohle to kritizují ruští blogeři, kteří mají kolikrát poměrně dobrý přístup k informacím z mnoha ruských jednotek, tak bych řekl, že je to definitivně problém, ale na druhou stranu, já se očekávat, že jednotka takových lidí se prostě sebere a odpochoduje ruská s noží zbraně. E, jo. Stále je vidět, že prostě nebede to alespoň k nějakému většímu rozsahu toho, že by lidi odmítali bojovat, ale je otázka, jestli se tohle s změní, pokud to bude trovat příliš dlouho. A nebo naopak, jestli Rosko provedí další budou mobilizace, která jim naopak by umožnila větší udržitelnost frontové linie se použití, skutečně toho, že pošlou ty vojáky třeba na dva domů a pak se vrátí zpátky. Můžu ještě do těch
0: bojů nějak zasáhnout Wagnerovci, kteří po tom slavném pochodu, krátkém pochodu na Moskvu, který pak přerušil jejich velitel Evgenij Prygožin, tak s tím, že byla uzavřena možná dohoda, s běloruským diktátorem Lukašenkou, že se Wagnerovci tedy přesunou někam do Běloruska, ale nezdá se, že by se tam úplně přesunuli doví, kde jako pobíhají po Rusku, tak můžou do těch bojů ještě zasáhnout nějak Wagnerovci, respektive Evgeni Prigožina a jeho muži.
1: Tady bych řík, že je to komplikovaný trošku. Po, po té dohodě, tak aspoň po toho, co nedávno vyšli zprávy, že Prigožin a jeho velitelé z partnerovstvenských jednotek měli nějaké setkání s Putinem, kde zřejmě se na něčem dalším dohodli, na nějakém dalším postupu nebo co se vedí dál asi všichni z mohli si co jak mysleli, nebo jak teď by chtěli, aby bylo interpretování, že mysleli. Podle toho, co jsem čel, tak Wagnerovci, aspoň si tičili tak spousta z nich dostalo měsíc dovolené v Mugnovkách. Takže proto jsou to
0: v Rusku, protože si vybírají dovolenou a tráví
1: Místo toho, aby šli do Běloruska, tak jim iba dále dovolená do zhruba začátka srpna. Co se s níma stane pak je otázka. Co měli bězeňský vojáky, tak ty sloužili 6 měsíců, pak dostali milost, takže ty už jsou etko všichni pryč, um. protože poslední mám pocit, že nabírali nějak lednu nebo něco podobného. Takže etko v podstatě Wagnerov v třeba byli žlodáci, um. bývalí profesionální vojáci a podobně, kteří se k ním přidali, což pochopitelně na jednu stranu je výrazně lepší vojenská síla, nad, než bězni, kterým nemůžou zacházet s AK-čkem. Na druhou stranu jejich množství je výraznější a nemůžou si zdaleka tolik dovolit uh, rizikové operace.
0: Jakdy když jsem teď byl naposled na Ukrajině, vrátil jsem se uh, před celými dvěma týdny o tuď. Uh, tak tam lidé hodně řešili, uh, jak lidé, běžní lidé, tak politici, že můžou rusové provést nějaký výbuch v záporožské jaderné elektrárně. Řada lidí dodávala, že potom, co došlo k protržení ze strany rusů Kachovské přehrady a její mobilití, tak nepochybuji o tom, že by se něco podobného, jaderná katastrofa v záporoží, mohla odehrát. Zároveň se objevily zprávy, že bylo něco namontováno na vrch některých bloků záporské jaderné elektrárny. Mohlo by to být z toho, co jsem četl, něco takového, aby to mohlo, jako aby Rusové pak mohli třeba říkat, že tam střírali Ukrajinci a že proto jsou nějaké důkazy. Vlastně já samozřejmě nevím, jak to je, ale víš ty něco o tom, co se vlastně v záporu děje a jak velké to riziko, že se tam něco může stát, ošklivého je.
1: Takhle, tady řeknu na rovinu, že čerpám ze zdrojů, které mají nějakou specializaci. Z toho, co jsme viděli, tak no, jsou nějaké satelitní záběry, kde něco bylo možná umístěno na určité střechy toho komplexu, každopádně, alespoň podle toho, co jsem čet, lidi, kteří se na to koukali, tak to vypadá, že to je na budovách s turbínama, ne na budovách s reaktorama. Každopádně, alespoň podle toho, co jsem čet, od lidí, kteří jsou z jereného průmyslu, jo, jo, mají tuhle specializaci, tak v podstatě sumář byl, že ten design byl v průběhu těch nedávných desetiletí jo, od černobylu, tak byl natolik pozměněn. Navíc většina těch reaktorů, ale všechny jsou v podstatě pod, zastavené už nějakou dobu, co znamená, nepotřebují zdaleka tolik hladící vody a podobně, že pravděpodobně, pochopitelně, nikdo vám nedá, 100% garanci, ale pravděpodobně nehrozí mít soukou ekvivalentní černobylu nebo něco podobného. Pokud by tam něco stalo, tak pravděpodobně by to bylo okolí areálu té samotné elektrárny, která by pochopitelně, pak byla kompletně na odpis a to okolí pochopitelně také, ale je nepravděpodobné, že by nějaká velká oblast byla zasažena, alespoň na základě těch konstrukčních úprav, které byly provedeny a toho současného stavu těch reaktorů. Znamená, že jsou většina z nich ne, všechny už vyplány další dobu, co znamená, že taky tam jsou nějaké jiné záležitosti technické, kterým upřímně nerozumím, díky kterým to riziko je nižší a případnej dopad nějaký, nějaký demolice nebo něčeho podobného. A tady si upřímně nejsem jistý, kdyby jo, beru, že před když vojákům dají příkazem vyhodit do vzduchu přehradu, že jako nestali před, pod tou přehradou, takže to asi nezmajšnou tlačítko. Nejsem si jistý, Jaká by byla ochota i místních jednotek je jako něco takového skutečně
0: provést, protože předpokládám, že nejsou úplný debilové. No, člověk by na to dvakrát nesázel.
1: No jako nesázel bych na to každopádně. Invazi, té
0: invazi té poslední z minulého roku ne. se taky zakopávaly. No, zákupy v Černobylu. V je černo které by člověk neřekl, že je zrovna nejbezpečnější. Nicméně, jakoby jsme na konci tohoto podcastu. Dneska, když se spolu bavíme, tak je středa, za chvíli budou tři hodiny odpoledne. Čeká tě dneska ještě ponoření se do ukrajinské fronty je pravidelná dvouhodinovka nebo tříhodinovka a chceš tam dneska hledat něco speciálního?
1: Teď odpoledne se odbyvalo pár informací k umrtí ruských pilotů. Jsou to už staršího data, každopádně... Museli uh, se jeďko zabývat právě tím, jestli jsou to zdok- už nám zdokumentované ztráty, kdyby je to jenom potvrdilo, případně upravilo jejich datum, a, anebo jestli jsou to indikace dalších vrtulníkových ztrát v průběhu loňského roku. A pak pochopitelně standardní objeřování nového obsahu, identifikace vozidel a tak dále každopádně dneska to nevidím na úplně moc velkou aktivitu.
0: při té kratší aktivitě ti přiju aby se ti podařilo dneska i v těch dalších dnech těch strát na ruské straně dohledat co nejvíc a ověřit co nejvíc a děkuju že jsi udělal čas na tenhle ten podcast díky,
1: děšení.
0: tak vážení posluchači a posluchačky já vám děkuju za pozornost dalšího podcastu Nebezpečí při tom dalším díle se s váma těším zase naslyšenou tak mějte
1: se hezky